0: Detektor FM, zurück zum Thema. Auf der diesjährigen Buchmesse sind wir von Detektor FM ja nicht nur an unserem eigenen Stand unterwegs, sondern gehen auch immer mal in andere Hallen. Gerade sind wir in Halle 3.0 an Stand F20 und sprechen hier über ein Thema, was ja, in der großen Politik eine große Rolle spielt. Denn in Deutschland wird ja seit Monaten heftig über Obergrenzen, Integration und Grenzen der Belastbarkeit gestritten. Zumindest CSU und CDU haben mittlerweile einen Kompromiss gefunden. Dieser ist wichtig, denn demnächst starten ja die ersten offiziellen Gespräche mit FDP und Grünen. Auf den ersten Blick sind da die Positionen relativ schnell verteilt. Die Union will möglichst restriktive Flüchtlingspolitik, um die rechte Flanke zu schließen. FDP und Grüne sind eher liberal und applaudieren der Kanzlerin. Ganz so einfach ist es aber nicht. Denn auch bei den Grünen gibt es vor allem aus Baden-Württemberg konservative Positionen. Boris Palmer, seit mehr als zehn Jahren Oberbürgermeister von Tübingen, gilt als ein Querdenker der Partei. Er hat sich immer wieder als Kritiker der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin positioniert und ist jetzt hier bei der tech im Gespräch, weil auch sein zweites Buch erschienen ist. Das heißt, wir können nicht allen helfen. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr Palmer. Ja, schönen guten Tag. Ja, in der Halle 3 stand F20. Ich wusste gar nicht, wo wir sind. Sehen Sie, haben Sie auch noch was gelernt. Es gibt Leute, die sagen, Sie sind der Horst Seehofer der Grünen. Sehen Sie sich so? Nein, ich bin nicht Ministerpräsident, also bin ich nicht Horst Seehofer der Grünen.
1: Und den Versuch, das abwertend zu gebrauchen, also einen veritablen Ministerpräsident eines sehr erfolgreichen Bundeslandes als Schimpfwort zu etablieren, nur weil man da eine Meinungsverschiedenheit hat, den halte ich auch für ziemlich albern. Mhm. Warum haben Sie denn dieses Buch geschrieben? Also erstmal, weil mich das Thema als Oberbürgermeister die letzten zwei Jahre mehr beschäftigt hat als jedes andere und weil ich den Eindruck hatte, dass die Schwierigkeiten, die realen Probleme, die man da einfach in der Praxis hat, wenn man eine Millionen Menschen unterbringen muss und ihnen möglichst Arbeit und Perspektiven geben soll, dass die in der öffentlichen Debatte viel zu wenig beachtet wurden und dass das ersetzt wurde durch moralische Verunglimpfungsdiskussionen
0: von rechts und von links. Und dazwischen wollte ich einen Blick auf die Wirklichkeit setzen. Sie fordern eine ehrliche Debatte über Flüchtlinge und Zuwanderung, haben Sie ja im Prinzip gerade eben auch in anderen Worten selbst gesagt, und sehen die aktuelle Situation als moralisches Dilemma. Warum ist es denn ein Dilemma? Ziemlich einfach. Wenn wir Hilfe nach
1: menschlichen Maßstäben zu unserer eigenen Aufgabe machen, dann müssten wir sehr viel mehr helfen, als letztes Jahr zu uns gekommen sind. Dann hat nicht eine Million Menschen Anspruch auf Hilfe. So eigentlich geht es da um 65 Millionen Flüchtlinge, die die UNO weltweit benennt und möglicherweise... So sagt die UNO bald mehrere hundert Millionen auf der Flucht. Wenn wir die aber tatsächlich durch Aufnahme bei uns retten wollten, dann ist es, glaube ich, ziemlich offensichtlich für jeden, dass wir das nicht leisten können, ohne unser gesamtes Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Und dafür fehlt die Bereitschaft hier im Land. Das heißt, so viel abzugeben, um das leisten zu können, überfordert uns. Und damit entsteht ein Dilemma, ein Auswahldilemma.
0: Wenn wir nicht allen helfen können, dann müssen wir sagen, wem wir helfen. Und das ist extrem schwierig. Jetzt haben Sie die 65 Millionen von der UNO schon angesprochen, aber gehört nicht zur Wahrheit dazu, dass die natürlich nicht alle nach Deutschland kommen wollen? Also das wissen wir nicht so genau.
1: Tatsache ist, fast kein Land nimmt sie auf. Es sind in der Regel arme Nachbarländer, die diese schwere Aufgabe übernehmen, nicht reiche Industrienationen. Und würden wir offene Grenzen, wie wir sie zeitlang im Herbst 2015 praktiziert haben, tatsächlich zum Prinzip machen, dann glaube ich, dass zwar nicht alle, aber sehr viele, wenn sie die Chance hätte, zu uns kommen würden. Weil, jetzt mal im Ernst, würden sie mit ihrer Familie dauerhaft in Jordanien im Flüchtlingslager ohne jede Perspektive bleiben, wenn sie die Chance haben, nach Deutschland zu kommen und hier aufgenommen zu werden? Also ich würde kommen. Jetzt
0: habe ich Ihre Kritiker schon angesprochen. Die werfen Ihnen vor, mit Begriffen wie Denkblockaden oder auch Illusionen populistisch zu sein. Haben die auch ein bisschen recht? Nein, die haben nicht recht. Und zwar vor allem, weil sie den
1: Begriff... Wie ich finde, vollkommen falsch verwenden. Wir sollten da exakt sein. Populisten sind die Leute, die behaupten, sie würden für das Volk sprechen, sie allein seien Volksvertreter, so wie das Herr Gauland macht, wenn er sagt, wir holen uns unser Volk und unser Land zurück. Und das werden sie nie von mir hören. Ich trete im Gegenteil für Pluralität ein, für den offenen Diskurs, für den Kampf und die Suche um das beste Argument, aber niemals mit dem Alleinvertretungsanspruch für ein Volk. Und deswegen sollten wir das lassen, uns mit denen in eine Schublade zu stecken, die so schreckliche Aussagen machen und
0: genauer hinschauen. Ich bin kein Populist. Mhm. Ist denn Ihr Buch korrekt zusammengefasst, wenn man sagt, europäische Werte oder Flüchtlinge? Nein,
1: denn ich glaube, zu den europäischen Werten gehört, dass wir Flüchtlingen nach Maßgaben unserer Möglichkeiten und Kräfte helfen. Aber wir sollten das kontrolliert und geordnet tun. Es ist ja nicht sehr einleuchtend, dass vor allem junge Männer bei uns Aufnahme finden. Zumindest kann man nicht behaupten, dass die Kinder, die Frauen, die Alten und die Behinderten weniger gefährdet sind in den Ländern, aus denen die geflüchtet sind. Und da zeigt sich schon, da stimmt irgendwas nicht. Und wir müssen jetzt hinwegkommen von der schwarz-weiß- und gut-böse Diskussion und uns mehr fragen, wie kann unsere Hilfe effektiver sein.
0: Wie kann sie denn effektiver sein?
1: Die EU geht jetzt den richtigen Weg. Sie hat 50.000 Personen über Kontingente, für ganz Europa benannt, die EU übernimmt die Finanzierung, das halte ich für richtig. Wir sollten direkt helfen, die Leute zu uns holen, aber von vornherein auch sagen, das ist limitiert, Es geht nicht grenzenlos und es findet nach Maßgabe der Bedürftigkeit statt und es wird nicht erzwungen, indem man sich zum Beispiel in Schlauch Schlauchboot setzt und schon davon ausgeht, dass man gerettet wird und dabei die Frage, ob man verfolgt war, welche Fluchtgründe man hat, eigentlich keine Rolle mehr spielt.
0: Das heißt, Sie plädieren ganz klar auch für Aufnahmezentren in Nordafrika, wo dann dieser Prozess stattfindet? Ich finde es richtig, was Präsident Macron sagt, dass wir den Menschen vor Ort die Chance geben
1: müssen, zu uns zu kommen und sie nicht auf die gefährliche Flucht übers Mittelwehr zu verweisen.
0: Jetzt wird ja im Moment sehr viel diskutiert über eine mögliche Schwarz- grün-gelbe Koalition, Jamaika ist da oft das Stichwort. Was würden Sie sich denn erhoffen, wenn es um Ihr Thema geht? Also, dass wir nicht allen helfen können, was diese Koalition beschließt, was dann im Koalitionsvertrag möglicherweise stehen könnte? Ich kann Ihnen das
1: Prinzip beschreiben, das ich für produktiv halten würde. Wenn beide Seiten, im Kern ist ja das Extrem, die CSU auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen. Wenn beide Seiten jeweils da nachgeben, wo man sich ehrlicherweise eingestehen müsste, dass da größere Teil unserer Bevölkerung, die Mehrheit der Menschen im Land, die Position des Anderen für richtig hält und da ganz hart bleibt, wo man weiß, die Mehrheit der Leute steht hinter einem selbst, dann kann das eine gute Verhandlungsgrundlage werden. Ich sage ein konkretes Beispiel, Abschiebungen. Die allermeisten Menschen im Land haben kein Verständnis dafür, dass Schwerverbrecher Kriminelle, die verurteilt sind, im Land bleiben dürfen. Ziemlich egal, aus welchem Land sie zu uns kommen. Niemand, der aus Afghanistan kommt, ist gezwungen, bei uns Menschen zu vergewaltigen oder zu ermorden. Die abzuschieben halte ich für vertretbar. Auch wenn das für uns Grüne eine Zerreißprobe darstellt. Umgekehrt, kaum jemand hat Verständnis dafür, außer wenigen Radikalen, dass Leute, die gut integriert sind, eine Ausbildung begonnen haben, sich nichts zu Schulden kommen lassen haben, aber halt leider aus dem falschen Land sind, aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen werden, die ganzen Integrationsleistungen zerstört werden und die dann abgeschoben werden. Und deswegen finde ich, an den beiden Stellen sollte man der CSU nachgeben, Abschiebung von Straftätern erleichtern und effektiver machen und den Grünen nachgeben, ein Einwanderungsschaffen und die dauerhafte Integration und
0: das dauerhafte Bleiberecht für die Leute, die sich angestrengt haben, herstellen. Mhm. Jetzt ist Ihr Buch schon ein paar Wochen auf dem Markt. Gibt es eine Reaktion oder ja? Ja, gibt es eine Reaktion, wo Sie sagen, das hätte ich so nicht erwartet, dass das Buch das auslöst oder dass sich diese Leute dazu äußern oder, oder sagen Sie, nö, ist alles so, aber hätte ich mir auch vorher so ausmalen können? Also im
1: Grundsatz habe ich das meiste doch erwartet, wie es gekommen ist, aber es gab auch Dinge, die mich auf die eine oder andere Weise überrascht haben. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Jürgen Trittin allen Ernstes twittert, weil ich das Buch mit der Stellvertreterin von Angela Merkel vorstelle, die ja für die Flüchtlingspolitik steht, die er so verteidigt, dass der allen ernstens zittert. schade Boris, hatte Erika Steinbach keine Zeit. Das ist nun wirklich keine Form der Auseinandersetzung, die zu irgendwas nütze ist. Ich habe mich auf der anderen Seite sehr gefreut, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir einige Leute geschrieben haben, ich habe durch sie erst verstanden, was meine eigenen Schwierigkeiten mit dem Thema Flüchtlinge gewesen sind. Ich bin gar nicht wirklich klargekommen. Ich habe gemerkt, da ist irgendwas nicht richtig. Aber ich konnte es nicht benennen. Und jetzt habe ich für mich wieder Klarheit gefunden und kann auch aussprechen, was mich bewegt, ohne dabei selber in Gewissenskonflikte zu geraten. Das ist natürlich ein schönes Kompliment.
0: Sagt Boris Palmer über sein Buch Wir können nicht allen helfen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch hier bei Detector FM. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.